0: Hello, γεια σας, καλώς ήρθατε στην Κρυπιπέδια Το fan club του τρομακτικού και του περίεργου Στο podcast το οποίο μιλάμε για το οτιδήποτε τρομακτικό, περίεργο, παραφυσικό Και μη υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και όχι μόνο Στο σημερινό επεισόδιο θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά Το πρώτο επεισόδιο έφτασε τις 110 πλάς προβολές Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που κάθεστε και ακούτε τα επεισόδια μου non-stop και βλέπω το ότι στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι σας αρέσουν και είναι κάτι το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ και μου δίνει κίνητρο να συνεχίσω γνωρίζοντα ότι υπάρχουν άτομα που τους αρέσει αυτή η θεματική και να ακούνε για αυτά τα πράγματα οπότε αποφάσισα να κάνω το πρώτο επεισόδιο αλλά ένα Part 2, ένα volume 2, όπως θέλει να το πει κανεί, όπου θα αφηγηθούμε, δύο ιστορίες από την πολύ κρίπη και που γνωρίζουμε όλοι πια, πλατφόρμα του Reddit. Και χωρίς να καθυστερούμε άλλο, ας ξεκινήσουμε με τις ιστορίες. Αρπάξτε σνακ, αρπάξτε κάτι να πιείτε, καθίστε σε μια ωραία ατμόσφαιρα... Προτιμότερα βράδυ αλλά όποιος σχέσεται πάνω το και εγώ μη Ακούστε το όπως και όποτε θέλετε Ας ξεκινήσουμε Η πρώτη ιστορία λέγεται Μην αφήνετε ποτέ μια καρέ κλάδια τη νύχτα Ήμασταν αρκετά προληπτικοί Όλοι μας ήμασταν: Η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μου Οι δάσκαλοι, οι και γενικότερα όλοι στην πόλη μου Ζήσαμε τη ζωή μα με πολλές δυσιδαιμονίες που μπορεί να φαίνονται αφελείς και ντεμοντέ με την πρώτη ματιά. Υπάρχει όμως ένας απλός λόγος για τον οποίο τη στηρούμε. Όλοι ζουσάμε καλά και υπακούμε καλά σε αυτή τη διέστηση και ποτέ δεν μας απογοήτευσε όσο ακούγαμε τα ρητά της κοινότητας. Φυσικά όμως τίποτα δεν ακουγόταν τόσο ενοχλητικό και περίεργο όσο η κατάρα της άδεια καρέκλα. Κάποιε δυσιδαιμονίες ήταν απλά σημάδια που όπω. Το αν υπάρχει μια πεταλούδα στο σπίτι σου, σημαίνει ότι θα προσελκύσει επισκέπτες σύντομα. Άλλε ήταν μικρά κόλπα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη ζωή σου, όπω εάν θέλεις οι επισκέπτες να φύγουν από το σπίτι σου, λίγο αλάτι στα παπούτσια τους θα κάνει το τρίκ. Όπω είπα, υπάρχουν πολλά από αυτά τα ρητά. Και αυτό που έχω ακούσει περισσότερο στη ζωή μου, τυχαίνει να είναι αυτό για την καρέκλα. Ποτέ μην αφήνεις μια καρέκλα στο δωμάτιό σου, άδεια τη νύχτα. Μπαμπάστο επαναλάμβανε ξανά και ξανά κάθε βράδυ σαν να ήταν μια προσευχή όταν ήμουν ακόμη παιδί. Και η μαμά θα ερχόταν αργότερα το απόγευμα για να βεβαιωθεί ότι είχα ένα σακίδιο, μερικά βιβλία ή ακόμα και μια ζακέτα παρατημένη στη καρέκλα του γραφείου μου. Καθώ μεγάλωνα, δεν χρειαζόταν να μου το θυμίζουν πια, η φράση ήταν βαθιά ριζωμένη στον εγκέφαλό μου. Ωστόσο, άκουγα ακόμα τα βήματα τη μαμά τη νύχτα. Υποθέτω ότι ήθελε να είναι πραγματικά σίγουρη ότι. Κανείς δεν θα ερχόταν να καθίσει δίπλα μου το βράδυ. Όταν ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα γιατί ήταν τόσο σημαντικό για όλους. Για μένα, υπήρχε μία απλή λύση στο θέμα, απλά να μην έχεις καρέκλα στο δωμάτιό σου. Δεν το χρειάζεται πραγματικά από τη στιγμή που έχεις ένα κρεβάτι, εκτός άμα το χρειάζεται για να κάνεις τα μαθήματά σου. Δυστυχώ, ωστόσο, η αφαίρεση της καρέκλας δεν είναι επιλογή και φυσικά υπάρχει ένα λόγο γι' αυτό. Όπω είπα, οι δυσυδαιμονίε έχουν μεγάλη επίρρρεια εδώ. Τόσο σου φοβόμασταν να αφήσουν μια καρέκλα άδεια το βράδυ, τόσο ακόμη φοβόμασταν το να μην υπήρχε καθόλου καρέκλα. Δεν θα ήθελα να μην υπάρχει χώρο για κάποιον που επισκέπτεται. Απλώ το μόνο που δεν θέλει είναι να σε επισκεφτεί κάποιο χωρί την εγκρίσή σου. Είναι μια πολύ περίεργη ιδέα, το ξέρω, και δεν μπορώ να εξηγήσω το πώ ξεκίνησε. Υποθέτω ότι είναι κάτι που οι άνθρωποι του χωριό επινόησαν εδώ και πολύ καιρό. Κάποιο πιθανότατα κάποτε προσπάθησε να αφήσει άδεια την καρέκλα του και αντιμετώπισε τρομερή κακοτυχία και έτσι αποφάσισαν να έχουν την καρέκλα στα δωμάτια του με αντικείμενα στη βαγμένα στην κορυφή. Ποτέ δεν νοιαζόμουν για τι περιεργησίε και τι δυσυδαιμονίε της κοινότητά μα μέχρι που κατάλαβα τι συμβαίνει όταν δεν τι ακούς. Δεν μπορεί να κάνεις κάθε μέλο εννοείται να ακούει όλα τα ερητά τη κοινότητα. Κάποιοι άνθρωποι είναι αντίθετο με το ρεύμα. Είτε επειδή θέλουν να είναι επιδείξίε, είτε θέλουν να νιώσουν την αδρεναλίνη και φυσικά υπάρχουν αυτοί που σκόπιμα άφηναν την καρέκλα του άδεια γι' αυτόν που θα μπορούσε να τους επισκεφτεί το βράδυ. Αλλά εμείς τους αποκαλούσαμε προειδοποιητικέ ιστορίες επειδή όλοι θα το μετάνιωναν όταν έρχομαι τον επισκέπτης. Η ιστορία που ξέρω καλά είναι αυτή του Billy Τάκερ. Ο Μπίλι δεν νοιαζόταν ποτέ για καμία από τις ιστορίες που έλεγαν οι μεγαλύτεροι του. Ο Μπίλι ήθελε να παίξει με τη μοίρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ενώ ζούσε με τους γονείς του βεβαιώθηκε ότι θα μεγάλωνε και θα αγόραζε το δικό του σπίτι, μόνος του. Το σπίτι του ήταν στον ίδιο δρόμο με μας και ήταν η πρώτη νύχτα που θα κοιμόταν μόνος, αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέχασε το ρητογεντικά καρέκλα ή πιθανότατα απλά θα ήθελα να δει τις συνέπειες για το αν αγνοούσε τις φράσεις που είχαν αποτυπωθεί στο μυαλό του, όλη του τη ζωή. Τον είδα να παίρνει δέματα από το ταχυδρομείο την επόμενη μέρα. Φαινόταν κουρασμένος και ενοχλημένος. Μου είπε ότι σκεφτόταν συνέχεια πώ υπήρχε κάποιο μέσα στο σπίτι του, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια κατάσταση όπου κάποιο διέριξε το σπίτι κάποιου άλλου. Μου είπε ότι άκουσε κάποιον να ψιδυρίζει στο σπίτι του για να τον ξυπνήσει. Όταν κοίταξε τριγύρω όμως, δεν είδε τίποτα άλλο παρά ένα σακάκι που δεν υπήρχε πριν να κρέμεται από την τουλάπα του. «Ξέρεις, μάλλον ήταν η μαμά μου. Αυτή η γυναίκα είναι το άγχος προσωποποιημένο», αστιεύτηκε ο Μπίλι. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα. Μετά από αυτό, ο Μπίλι δεν θα έφευγε από το σπίτι του. Έβλεπα τους γονείς του να περνούν μερικέ φορές για να του φέρουν φαγητό. Αλλά ποτέ δεν έβγαινε έξω. Από ό,τι φαίνεται, χάνει σιγά σιγά τα μυαλά του. Δήρκησε μια εβδομάδα μέχρι που οι γονεί του τον βρήκαν νεκρό στη τουλάπα του υπνοδωματίου του. Είτε φοβόμουν αυτά τα ρητά είτε όχι, όσο ζούσα στο παράξενο αυτό χωριό, θα κολλούσα μαζί τους. Ακόμα και αν ήταν για την ψυχική υγεία των γονιών μου. Και το έκανα όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που μετακόμισα πολύ μακριά από το χωριό. Το να ζήσει μια μεγάλη πόλη ήταν πολύ διαφορετικό από οτιδήποτε είχα φανταστεί. Ξαφνικά είχα μια αίσθηση ελευθερία που ποτέ δεν είχα αντιληφθεί. Στην αρχή ήταν συντριπτικό, όλα τα μέρη στα οποία μπορούσα να πάω και όλα τα πράγματα που μπορούσα να κάνω. Βρήκανε του φίλου, πήρα ένα ωραίο στούντιο διαμέρισμα και μια νέα αίσθηση τη σταυτότητά μου. Αλλά φυσικά, τα λόγια που άκουγα όλη μου τη ζωή κολούσαν μαζί μου και ασίμε μακριά από το χωριό. Υποθέτω ότι ένα μέρος μου πίστευε στις δυσιδαιμονίες, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, αλλά πάντα πίστευα ότι τα άφησα στο παλιό μου σπίτι. Δεν πίστευα ότι θα με ακολουθούσαν. Όχι μέχρι εκείνο το βράδυ. Επέστρεψα σπίτι αργά μετά από ποτό στο pub με μερικούς φίλους μου. Δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά και έπεσα στο κρεβάτι με τα μούτρα. Με το τελευταίο κομμάτι τη συνείδησή μου άκουσα τη τσάντα στη καρέκλα του δωματίου μου να γλιστρά στο έδαφο. Το αίσθηκτό μου μου είπε να πάω να το πάρω, αλλά το μεθυσμένο και κουρασμένο μυαλό μου είπε ότι όλα θα ήταν καλά. Έπρεπε να ακούσω το αίσθηκτό μου. Ήταν ακόμα πιο σκοτεινό τα ξύπνησα από του ήχου. Ακούστηκε σαν κάποιο να κινείται μέσα στο διαμέρισμά μου. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία. Υποθέτω για μια στιγμή ξέχασα ότι ζούσα μόνο μου. Όταν όμως το συνειδητοποίησα, τα μάτια μου άνοιξαν απότομα. Η καρδιά μου άρχισε να τρέχει και έπρεπε να ελέγξω την αναπνοή μου. Μάζεψα όλο το θάρρος μου και ανέβασα ήσυχα το πάνω μέρος του σώματός μου για να μπορέσω να κοιτάξω το περιβάλλον μου. Δεν υπήρχε κανείς εκεί. Τουλάχιστον όσο έβλεπα με το ομυδρό φω να λάμπει μέσα από το παράθυρό μου. Για να ηρεμήσω τα νεύρα μου, σηκώθηκα από το κρεβάτι και άνάψα τα φώτα το καλό με ένα διαμέρισμα στοντιο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά δωμάτια που κάποιο θα μπορούσε να κρυφτεί. Έλεγξα πίσω από τη γωνία που βρίσκεται η κουζίνα, έλεγξα κάτω από το κρεβάτι, έλεγξα τον μπάνιο, αλλά δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάποιο ήταν μέσα. Μέχρι να δω την τουλάπα. Τα περισσότερα από τα μπουφάν μου είναι μαύρα, οπότε δεν το πρόσεξα αμέσω, αλλά υπήρχε ένα παλτό που δεν μου ανήκε, καθώ και ένα μαύρο καπέλο. Τα μάτια μου κινήθηκαν προ το έδαφο και. Όταν είδα τα μεγάλα δερμάτινα παπούτσια με βρωμιά κάτω από αυτά, ολόκληρο το σώμα μου άρχισε να τρέμει. Παρακαλώ, φώναξε στο άδειο δωμάτιο. Δεν υπήρχε απάντηση. Φυσικά και τηλεφώνησε την αστυνομία και έλεγξα κάθε γωνία, αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι διάρρηξης Όταν έφτασαν όμω, το περίεργο του ότι το και τα παπούτσια είχαν εξαφανιστεί, αλλά οι ηλικίδε στο έδαφο υπήρχαν ακόμα. Η αστυνομία ήταν ανίδεη. Δεν είμαι σίγουρο αν πίστευαν ότι μου τρελώσει ή ότι ναρκωτικά, αλλά τελικά έφυγαν και ήμουνα πάλι μόνος. Κατάλαβα ότι υπήρχε μια απλή λύση στο πρόβλημά μου, οπότε το επόμενο απόγευμα φρόντισα να βάλω αρκετά αντικείμενα πάνω στη καρέκλα για να βεβαιωθώ ότι κανεί δεν θα σκεφτόταν καν να καθίσει εκεί. Φαίνονταν σαν ένα αξιοπρεπές σχέδιο, λαμβάνοντα υπόψη τη γελία δυσυδαιμονία που ακολουθούσε. Δεν συνειδητοποίησα όμω ότι. Αφού μπέρδεψες μια φορά, θα ξαναεμφανιστεί. Αυτό συνέβη στον πύλη. Την πρώτη νύχτα αμφισβητεί στην πράξη. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι μπορεί να υπάρχει κάτι σε αυτό το παλιό ρητό και πώς θα μπορούσε. Κάνεις τον εαυτό σου τελείως παρανοϊκό. Το επόμενο βράδυ ήμουν ακόμη σίγουρος, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Ο φόβος ήταν ακόμη πολύ παρόν, αλλά πίστευω ότι είχα τη λύση. Είχα βιβλία και ρούχα στη βαγμένα, στη καρέκλα μου μετά από μερικές ώρες κατάφερα να κοιμηθώ Αυτό που δεν συνειδητοποιείται είναι η επίδραση που έχει επισκέπτη σε εσάς Εάν το προσκαλέστε μια φορά, σας μαθαίνει και συνεχίζει να επιστρέφει κάθε βράδυ ανεξάρτητα από το που πηγαίνεις ή αν μείνεις όλη τη νύχτα έξω δεν θα σταματήσει να σε ακολουθεί Το ήξερα, είχα ακούσει όλες τις ιστορίες αλλά δεν πίστευα πόσο καταραμένοι είμαστε πραγματικά Εκείνη τη νύχτα ξύπνησα από τον ήχο ενός Οι Η λέξη δεν είχα νόημα στο μυαλό μου αλλά ήταν κοντά Ένα χέρι νιώθω πάνω από το πρόσωπό μου αλλά όταν άνοιξα τα μάτια μου δεν υπήρχε τίποτα Την επόμενη μέρα σκεφτήκα να μείνω με ένα φίλο αλλά φοβόμουν ότι θα μπορούσα να τους επιβαρύνω με την ίδια μοίρα Έτσι νίκιασα ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο Ξύπνησα όταν άκουσα ένα γέλιο Δε σταμάτησε μέχρι να ξαναβγεί ο ήλιος. Για μέρες δεν Όπου κι αν πήγαινα, ήξερα ότι ήταν εκεί μαζί μου. Μέσα στο μυαλό μου, τρώγοντα την ελεύθερη θέλησή μου. Καθώς οι μέρες προχωρούσαν, η ψήθιροι έγιναν πιο ξεκαθαρή. Ήταν σαν να με τραβούσε σε μια πλευρά που μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Έλα μαζί μου. Δεν θα λείψει κανένα. Η επιλογή σου έχει ήδη γίνει. Η φωνή ήταν πανταχού παρούσα. Δεν έφαγα. Δεν κοιμήθηκα. Φοβόμουν απλώς ότι αν συνεχιστεί δεν θα τα καταφέρω. Όπως ο Μπίλι. Είμασταν αρκετά προληπτικοί. Όλοι μας ήμασταν. Όλοι ζούσαμε καλά και ακούγαμε καλά τα ρητά. Και ποτέ δεν απογοητευόμασταν όσο τα ακούγαμε. σκεφτήκατα τα πράγματα που μου είπαν από τότε που ήμουν παιδί. Οι που θα μπορούσαν ακόμη να βοηθήσουν τη ζωή μου. Όπως... Εάν θέλεις ένας επισκέπτης να φύγει από το σπίτι σου... λίγο αλάτι στα παπούτσια του θα κάνει το τρίκ. Ήταν μια τραβηγμένη ιδέα, αλλά... ο επισκέπτης ήταν πάντα αρκετά ευγενικός... για να αφήσει τα παπούτσια του και το παλτό του στην τουλάπα. Δεν ξέρω πόσο μόνοι μου είναι το κόλπο, αλλά... χθες το βράδυ τελικά κοιμήθηκα και πάλι μόνος μου. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε ή όχι... αλλά προσωπικά... Το να έχω πράγματα πάνω στη καρέκλα μου είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο οπότε διαβάζοντας αυτή την ιστορία θα μου είναι ακόμα πιο δύσκολο να τολμήσω να έχω τη καρέκλα μου άδεια το βράδυ. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία. Η επόμενη ιστορία λέγεται «Ο φίλος μου στέλνει μερικά πολύ περίεργα email». Ξέρω τον Τζάκ εδώ και περίπου 5-10 χρόνια. ήμασταν πολύ κοντά. Η καλύτερη φίλη. Ο Τζακ παντρεύτηκε, είχε ένα παιδί στα 24 του και σχεδόν ξέχασε την ύπαρξή του μετά από αυτό, αλλά δεν τον κατηγόρησα ποτέ. Ο Τζακ και εγώ χάσαμε επαφή για μερικά χρόνια και λέγαμε μόνο τα υποχρεωτικά καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά όταν έφτανε η ώρα. Το μόνο πράγμα που είχαμε εγώ και ο Τζακ κοινό είναι η αμοιβαία αγάπη μα για παλιού δίσκου, κυρίω τα βινίλια. Είναι το μόνο πράγμα που μας ενώνει όλα αυτά τα χρόνια, παρά τις οικογενειακές υποχρεώσεις του Τζακ και την παραμελημένη μοναξιά μου. Πρόσφατα, ο Τζακ μου έστειλε email για ένα σπάνιο δίσκο που είχε βρει. Είναι η πρώτη ελογραφία από αυτόν που είχα κυριολεκτικά μετά από μήνε. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος, όχι μόνο για την προοπτική κάποιου σπάνιου δίσκου που είχε βρει, αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος που τον άκουσα. Ήταν μια συνηθισμένη συζήτηση στην αρχή αλλά μετά από λίγο τα email έγιναν ξέφρενα ανεξήγητα σχεδόν Θέμα Γεια yeah, σου so, Φίλε είχαμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό ε Συγνώμη που δεν είχα επικοινωνήσει εδώ και καιρό Ξέρεις πώς είναι Η μάγια μόλις έγινε δύο Δε κοιμάμαι σχεδόν καθόλου αυτές τις μέρες Η Τζανέτ και εγώ είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή Δεν μιλάμε Κοιμόμαστε σε διαφορετικά κρεβάτια. Είναι περίπλοκα τα πράγματα, άστο. Ο λόγο για τον οποίο έρχομαι σε επαφή είναι επειδή βρήκα κάτι πραγματικά γαμάτο που ήθελα να σου πω. Βρήκα αυτό το δίσκο σε ένα παλιό κατάστημα, πραγματικά παμπάλαιο, σε άριστη κατάσταση. Δεν είχε καν όνομα, αλλά κάτι υπήρχε που με παρέσυρε πραγματικά. Θα το ακούσω απόψε, αλλά απλώ ήθελα να σε ενημερώσω και επειδή είχαμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Θα συνημερώσω σύντομα για το πως είναι Τζακ Επόμενο email Θέμα Αυτούς ο δίσκος είναι περίεργος Γεια σου Ματ Είναι ωραίο να ακούσω και από σένα Λοιπόν αυτό είναι περίεργο που θα πω Αλλά άκουσα τον δίσκο και με διατάραξε πραγματικά Δεν είπε τίποτα ιδιαίτερο ή θεματικό Γι' αυτόντάξει απλά Ήταν λίγο θαμπό, Αλλά αυτό που συνέβη μετά Έχω θέμα να καταλάβω Περίμενα μέχρι και η Μάγια και η Τζανέτ να κοιμηθούν για να παίξω τον δίσκο Η μελωδία ήταν γλυκιά και σκοτεινή αλλά ταυτόχρονα υπήρχε κάτι τρομακτικό γι' αυτό Δεν υπήρχαν διαλύματα στο τραγούδι Ήταν η ίδια μελωδία ξανά και ξανά Ξέρεις και τι άλλο Συνεχίζω να το ακούω Δεν μπορώ να καταλάβανε όλο στο μυαλό μου ή αν το ακούω Έχω δει και πολύ πράγματα και δεν έχει σημασία αν είμαι ή αν κοιμάμαι Οι εικόνες δεν σταματάνε Δεν αντέχω καν να το πω και σε σένα Πάρε με να τηλέφωνο, σε παρακαλώ Τζακ Το επόμενο, Μαϊ Θέμα Το αίμα Ματ, το αίμα Υπάρχει παντού αίμα Καλύπτει τους στίχους και το σώμα της γυναίκας μου Μπορώ να το δω ακόμη και όταν είναι όλη ξύπνη Η Τζανέτ λέει ότι τα έχω χάσει αλλά μπορώ ακόμη να το δω Μπορώ ακόμη να το μυρίσω στον αέρα. Το υγρό μεταλλικό άρωμα παραμένει. Η κόρη μου Ματ, η Μάγια, συνεχίζω να βλέπω το κομμένο κεφάλι της να με ακολουθεί όπου και αν πηγαίνω. Με βασανίζει καθώς προσπαθώ να κοιμηθώ, καθώς προσπαθώ να κατουρίσω, καθώς προσπαθώ να κάνω το οτιδήποτε. Το παγωμένο κεφάλι της είναι πάντα εκεί. Δεν ξέρω τι να κάνω πια. Σε παρακαλώ, πάρε με τηλέφωνο. Το επόμενο mail. Θέμα, νομίζω ότι είμαι στην κόλαση. Ματ, δεν είναι αστείο. Νόμιζα ότι είσαι φίλος μου. Γιατί είσαι έξω από το σπίτι μου. Τι στο διάλο νομίζετε ότι κάνετε. Πού είσαι. Δεν έχει επιστρέψει τις κλήσεις μου και τα μηνύματα μου επιστρέφουν πίσω σε μένα. Γιατί δεν μου απαντά, Σε παρακαλώ. Σε χρειάζομαι. Χρειάζομαι κάποιον. Η μουσική δεν αφήνει μόνο τώρα. Το ακούω κάθε ώρα, κάθε γαμμένης μέρας και δεν μπορώ πλέον να το αντέξω. Η οικογένειά μου δεν είναι πια η οικογένειά μου. Η ζωή μου δεν είναι πια η ζωή μου. Η Janet περιπλανιόταν στο σπίτι σαν ζόμπι, κοιτάζοντας και γρατσουνίζοντας τους τοίχου. Προσπάθησα να την σταματήσω, αλλά είναι μάταιο. Ναι, ναι, έχει πάρει την οικογένειά μου. Τα μάτια της είναι άδεια και η καρδιά της είναι μαύρη. Το κλάμα χειροτερεύει. Μπορώ να ακούσω τις βασανισμένες φωνές καθώς κάθομαι εδώ πληκτρολογώντας αυτό. Σε παρακαλώ βοήθησέ με Ματ. Αυτό το βινήλιο νομίζω ότι είναι μια ζωντανή ηχογράφηση της κόλασης. Έχουν περάσει 72 ώρες και ο ήλιος δεν έχει δύσει ακόμη. Επόμενο email. Θέμα. Μάγια. Όλα γύρω μου είναι μαύρα. Είμαι περί από τα σάπια πτώματα της γυναίκας και της κόρης μου. Δεν είναι όμως νεκρή. Έχω ζήσει την ίδια μέρα ξανά και ξανά και ξανά για εβδομάδες. Ξυπνάω, η μουσική με μου ακολουθεί και η γυναίκα και το παιδί μου ζουν ξανά και τότε πεθαίνουν και ο κόσμος μου είναι μέσα στις φλόγες. Προσπάθησα να πάω έξω αλλά είναι πολύ σκοτεινά. Δεν νομίζω ότι με πλέον στο Κάνσας. Υπάρχουν σώματα παντού, δεν ξέρω καν είναι. Νομίζω ότι σε είδα εκεί έξω, Ματ. «Σε πήρε! Λυπάμαι πολύ! Η φωτιά με περιτριγυρίζει. Δεν νομίζω ότι μου έχει μείνει πολύς καιρός. Σε παρακαλώ, Ματ. Συγχώρεσέ με» Μετά από αυτό, τα email σταμάτησαν. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή μαζί του, αλλά το τηλέφωνο έμεινε αναπάντητο. Δοκίμασα και το τηλέφωνο της Janet, αλλά και αυτό επίσης δεν απέφερε πολλά καλά αποτελέσματα. Το τρομακτικό πράγμα ήταν ότι προσπάθησα να απαντήσω στα email του. Αλήθεια το έκανα. Του έστελνα σαν τρελό email το ένα πίσω από το άλλο, αλλά ήταν λες και δεν έφτασαν ποτέ σε αυτόν. Επικοινώνησα με την αστυνομία, αλλά προφανώς όταν έφτασαν στη διεύθυνση του Τζακ, βρήκαν το σπίτι άδειο. Προσπάθησα να τους δείξω τα μηνύματα, τα mail, αλλά δεν με άκουγαν. Έλεγαν πως είμαι τρελός. Ήξερα ότι δεν ήμουν τρελός, το Τζακ Ανακάλυψε μια πύλη προς κάτι ανίποτο Κάτι κακό Που τον πήρε Πήρε την οικογένειά του Πριν από λίγες μέρες έλαβα ένα δέμα Ήταν ένα στρογγυλό πακέτο Τέλεια τυλιγμένο Δεν με πήρε πολύς χρόνος για να καταλάβω τι ήταν μέσα Ήταν το βινήλιο Δεν υπήρχε διεύθυνση επιστροφής Ο φόβος με κατακλείζει Από τότε που τον άγγιξα Αλλά υπάρχει κάτι άλλο ανάμικτο Με αυτό το φόβο Περιέργεια. Φοβάμαι πολύ να το ακούσω, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να με σταματήσω. Και εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης ιστορίας. Ελπίζω να απολαύσατε τις ιστορίες που σας αφηγήθηκα. Και το τεξί, στα νέα της εβδομάδας μας, παίξαμε την Τετάρτη το Little Nightmares 2. Είχε πολύ πλάκα πραγματικά. Αν είσαι καινούριο και δεν με έχεις βρει στα social media, μπορείς να βρεις το podcast, το instagram πατώντας παπάκι κρυππιπέδια και στο youtube πατώντας πάλι κρυπηπέδια. Και ναι, αυτά είχα να σας πω, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και για την υποστήριξή σας και για τα μηνύματά σας. Ε, με βοηθούν άπειρα πολύ στο να συνεχίσω, να κάνω αυτό που κάνω. Και είναι κάτι το οποίο είναι σαν χόμπι, αλλά το να έχεις άτομα που τους αρέσει, κάτι που αρέσει και σε σένα και να τους βλέπεις να είναι ενεργοί σε αυτό Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ Θα τα πούμε αν είναι σε κάποιο live stream ή στο επόμενο επεισόδιο της Creepypedia Αλλά μέχρι τότε να είστε καλά και να είστε ασφαλεί. Και να μην αφήνετε άδεια την καρέκλα του γραφείου σας το βράδυ. (laughs) Τα λέμε! Bye bye!